0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique en Pandémie. Aujourd'hui, de l'éthique économique et sociale. L'éthique économique et sociale est l'éthique qui s'intéresse non pas aux actions individuelles, aux actions des personnes, qu'on se pose moins les questions, c'est quoi une bonne action, une mauvaise action, mais plutôt qu'est-ce qu'une bonne institution, de quelle manière on devrait organiser nos institutions, nos sociétés en général, autant au niveau local, national, planétaire, mais aussi en termes d'institutions, euh, d'entreprises, de nos états, de nos organisations, etc. Aujourd'hui, pour parler de ces enjeux-là, je vous propose une discussion sur l'entreprise et la finance. À première vue, on pourrait être surpris de voir l'entreprise et la finance comme des enjeux éthiques, comme des objets de réflexion éthique. On peut imaginer la finance comme un endroit où on veut juste purement maximiser notre rendement, nos placements et l'entreprise comme une propriété privée d'une poignée d'entrepreneurs qui veulent produire des biens et des services pour la société. On imagine peut-être plus aisément euh, les enjeux qui entourent les droits ou l'État comme étant des enjeux de justice ou des enjeux d'éthique. Or, comme on va voir sur les nombreux angles qui vont émerger de la discussion que je vais avoir avec mon invité sur l'éthique, l'investissement et la démocratie actionnariale, ces enjeux-là, les enjeux de la finance, sont des enjeux qui sont absolument et profondément éthiques. Les questions soulevées par ces sujets-là peuvent être euh, nombreuses. C'est pour ça que je vais prendre une tribune pour nous faire une genre de base. Une tribune qui a été publiée dans le journal Le Devoir le 10 avril dernier, qui s'intitule « Moraliser les dividendes et la rémunération ». Je vous recommande fortement la lecture de ce texte-là, c'est super intéressant, et c'est super lié aux questions d'éthique qu'on discute ici. L'auteur, euh, un professeur de droit de l'Université Laval, écrit dans la conclusion quelque chose qui devrait particulièrement nous interpeller ici. Il écrit « Au bout du compte, dividendes et rémunérations ne relèvent pas que d'une logique financière, mais aussi d'une logique morale. » Morale ou éthique, on peut garder en tête. Pour lui, la rémunération des actionnaires par le dividende ou la rémunération des cadres ou des dirigeants représente une question éthique, une question morale. Pour réfléchir un peu à cette logique-là ou à cette question-là de la moralité ou de l'éthique de la rémunération des actionnaires ou des dirigeants, je vais vous proposer une mise en scène. Ce n'est pas une expérience de pensée parce que ce n'est pas très fictif, je vais prendre plein d'éléments réels, mais c'est une mise en scène parce que je vais, euh, disons, tourner les coins ronds. L'idée de ce cas-là, c'est d'illustrer quelque chose qui, en temps normal, est présent dans nos médias. Les journalistes nous en parlent, certaines personnes sont indignées pour ça, à ce sujet-là, mais dans une situation de pandémie, l'effet est décuplé l'effet est vraiment clair, contrasté, les gens s'indignent encore plus parce que les situations sont plus intenses. On dirait que la pandémie a pour effet d'accentuer les contours ou les tensions qui existent dans nos sociétés, puis ça, ça va être un bon exemple de ça. Pensez à une entreprise qui, en temps de pandémie, décide de verser des dividendes quand même à ses actionnaires ou à donner des bonus à à ses cadres, à ses employés, tout en mettant à la porte, mettant à pied beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Ça a été le cas notamment de Disney récemment. Il y a d'autres entreprises qui s'enfoncent dans la crise comme Total, mais qui décident de continuer à donner des dividendes. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Dans la réflexion éthique, on doit essayer de voir tous les côtés de la médaille. Pour ce cas-là, on peut imaginer qu'il y a un premier côté, ce sont des gens qui diraient, mais en fait, il n'y a pas de dilemme éthique, ce n'est pas un problème. Une entreprise, ça appartient à ses propriétaires, ces propriétaires décident de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, avec leur propriété. Si les actionnaires de cette entreprise-là veulent une partie de l'argent qui a été produit par cette entreprise-là puis ne veulent pas que ce soit réinvesti, aucun problème. Et c'est ça qu'ils vont faire, c'est ça qui va arriver. S'ils veulent récompenser leurs employés, certains employés, puis en mettre à, à pied d'autres, s'ils contactent une bonne stratégie, c'est à eux de voir. Puis le marché peut-être aussi viendra punir les mauvaises stratégies puis récompenser les bonnes. Alors on donne d'un côté cette perspective-là. De l'autre côté, l'autre perspective, c'est celle qui s'indigne de cette situation-là, qui va dire, en fait, les entreprises euh, ne devraient pas euh, donner de dividendes en ce moment en situation de crise, au même moment où le chômage devient de plus en plus criant, euh, les employés souffrent, sont mis à la porte, euh, les entreprises devraient garder ces revenus-là pour garder leurs employés, euh, pour préparer une relance, etc. Ils ne devraient pas continuer à faire comme avant. Une variante de cette perspective-là accuserait les, de ces entreprises-là de n'être qu'au service des actionnaires et de ne pas penser au bien-être des autres parties prenantes, notamment les travailleurs et travailleuses de cette entreprise-là qui sont dans une situation absolument précaire. L'entreprise, selon eux, devrait être au service de toutes les parties prenantes et pas juste d'une. Elle devrait être au service des travailleurs, de la communauté et de l'environnement. Parce qu'on va en discuter aujourd'hui avec mon invité d'environnement, c'est une question importante. En contexte de non-pandémie, euh, ce genre de débat-là sur la responsabilité sociale des entreprises, la responsabilité ou envers l'actionnaire ou envers la communauté ou les travailleurs, revient ponctuellement. Les deux approches que je viens de vous présenter sont complexes et sont difficiles à comparer parce qu'ils se basent sur des prémices vraiment différentes. D'un côté, on comprend la propriété comme quelque chose de super important, de sacré, tandis que de l'autre, on, on considère... Euh, la propriété comme quelque chose qui doit être plus distribué, qui est fait collaborativement. Il y a aussi la question de c'est quoi une entreprise. Les deux deux groupes, les deux approches ont des perspectives différentes sur c'est quoi l'entreprise, sur la nature même de cette chose-là. Ça soulève des questions de c'est quoi la nature d'une entreprise, c'est quoi la nature du projet coopératif que représente la société. Ça soulève plein de questions. Peut-être que certains et certaines d'entre vous en ce moment connaissent un peu le dilemme que j'essaie de présenter, celui de la responsabilité sociale des entreprises, le débat entre la primauté actionnariale et euh, la question des parties prenantes, la question des parties prenantes. Mais j'essaie je de vous offrir une autre perspective alternative qui euh, va illustrer un peu la discussion que j'ai eue aussi avec mon invité Julie aujourd'hui à, au sujet de la démocratie actionnariale et de l'investissement éthique. L'idée, c'est que si on oppose toujours les parties prenantes avec les actionnaires, c'est qu'on présuppose un peu euh, une homogénéité d'intérêts, surtout du côté des actionnaires. On imagine que ces actionnaires-là ne veulent que maximiser le profit. Or, il semblerait être que la réalité est un peu plus complexe, que les actionnaires ont d'autres intérêts. Il y a des actionnaires ou des investisseurs qui veulent à la fois du rendement, mais aussi que les organisations qui créent ce rendement-là soient respectueuses de principes éthiques ou environnementaux. C'est l'investissement éthique. Puis ça cette idée là c'est de dire qu'en fait peut-être que les, les intérêts des actionnaires sont moins homogènes qu'on imagine peut-être qu'une grande diversité pour que ces intérêts là puissent euh, entrer en, en dialogue on devrait euh, penser aux mécanismes démocratiques au même sens où il y a des intérêts très divers dans nos sociétés politiques les individus utilisent les mécanismes de la démocratie pour euh, dialoguer débattre échanger il devrait y avoir la même chose pour les entreprises puis on c'est ça l'aspect de la démocratie euh, en entreprise la démocratie euh, des actionnaires notamment. On ne parlera peut-être pas de la démocratie en entreprise parce que ultimement la démocratie des actionnaires reste une démocratie entre un groupe de parties prenantes, mais c'est pour montrer qu'en fait, les, c'est toujours plus complexe qu'on imagine. En fait, si j'avais un message dans la vie à donner, c'est que les choses sont toujours plus complexes. Donc aujourd'hui, la discussion que je vais avoir avec mon invité, ça va être sur ces enjeux-là. La démocratie actionnariale, l'investissement éthique. La discussion a été aussi tellement intéressante qu'on va sans doute se reprendre pour continuer euh, avec Julie. Aujourd'hui, on a mis la table, on a présenté les enjeux. La discussion s'est même terminée sur une certaine aporie ou sur une certaine tension qui est fondamentale dans l'éthique. Et ça a été un échange fascinant et super intéressant. J'ai déjà hâte de continuer, alors euh, sans plus attendre, la nouvelle discussion avec Julie sur la démocratie actionnariale et l'investissement éthique. Euh,
1: donc, je me présente. Je m'appelle Julie Bernard. Euh, je suis en train de finaliser un doctorat en management. Dans le cadre de mon doctorat, je me questionne, m'interroge, je fais des recherches en lien avec l'actionnariat engagé et l'investissement responsable. Plus précisément, je me questionne sur le vote par procuration et comment il peut être un mécanisme pour introduire des considérations ESG, donc des considérations environnementales, sociales et de gouvernance ou de développement durable en tant que stratégie d'engagement actionnariat. Alors, j'ai rencontré Gabriel euh, une chaude journée d'été, d'une mois d'août. Euh, vous pensez probablement que je vais vous dire que c'était dans le sud de l'Italie, mais non, c'était en plein milieu du plateau Mont-Royal, euh, sur une terrasse de l'institution que les deux ont fréquenté à cette époque-là, qui est l'École nationale d'administration publique. J'étais à l'époque euh, présidente de l'Association des étudiants et des étudiantes, et on avait décidé de, de redécouvrir certaines parties de, de l'édifice qu'on occupait. Et euh, une de ces parties-là était la terrasse sur le toit euh, de notre édifice. Donc on avait organisé un petit 5 à 7 euh, de rencontres des nouveaux étudiants, donc c'était à la fin du mois d'août. Euh, Gabrielle venait tout juste de terminer une maîtrise en philosophie à l'UCAM, si je ne me trompe pas. Et puis là, il avait décidé de fréquenter les nappes pour euh, s'ouvrir d'autres perspectives de carrière. Et puis là, il avait une espèce de chapeau de beige, un peu la Indiana Jones, ce qui était quand même assez, euh, assez intelligent, considérant que c'était une terrasse où qu'il n'y avait pas beaucoup d'ombre et qu'il faisait extrêmement chaud et qu'avec réflexion, ce n'était peut-être pas la meilleure place pour faire boire du vin à des étudiants. Mais bon... Euh, par euh, dans la CIPLEDU, on a commencé un doctorat avec des intérêts de recherche qui ne sont pas pareils, mais euh, qui vont pas mal main dans la main. Et puis, on a continué à collaborer sur plusieurs choses. On est resté en contact et maintenant, on est même les deux membres du même blog euh, qui euh, sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc, un verre de vin très productif.
0: Très productif, en effet. C'est une très bonne description. Et Ça fait vraiment un moment qu'on se connaît. Je suis content qu'on continue à collaborer comme ça. Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans les questions puis on va parler du sujet qui te passionne euh, l'éthique et l'investissement, et l'inv- l'éthique et les entreprises, et la gouvernance, et toutes ces questions-là. Bon, alors, Julie, on va commencer. Euh, je vais commencer par une première question, une question très vaste pour essayer de répondre à l'interrogation selon laquelle l'éthique dans le monde des affaires ou de l'investissement ne serait pas vraiment présent. Je vais te demander de quelle manière l'éthique ou l'investissement éthique se présente quand, intuitivement, on peut avoir l'idée qu'il y a un. Le monde de l'investissement, c'est purement économique, c'est de la maximisation du revenu, c'est de développer des projets, des infrastructures, des produits, etc., mais qu'il n'y pas vraiment de lien avec l'éthique ou la manière dont on peut penser l'éthique, ou qui est une bonne chose. De quelle manière est-ce que l'éthique vient parler au monde de la finance, notamment?
1: Je pense que pendant plusieurs années, il y avait plusieurs étiquettes, donc de l'investissement éthique, de l'investissement vert, de l'investissement socialement responsable, de l'investissement responsable. Je crois que maintenant, les frontières sont de plus en plus effacées et représentent une seule et même chose, qui sont l'investissement responsable, qui consiste à inclure les préoccupations environnementales, sociales, de gouvernance, donc les fameux facteurs ESG, dans la gestion et dans les sélections d'investissement. Cependant, je pense qu'il ne faut pas exclure l'aspect éthique, qui est selon moi central à l'investissement responsable. La principale raison pourquoi je crois que c'est aussi important, c'est qu'on fait, une très grosse critique de l'investissement responsable vient du fait qu'il n'y a pas une seule définition et qu'elle ne peut pas être appliquée uniformément partout par tous les investisseurs. Selon moi, cette, cette absence d'uniformité-là vient justement des questionnements éthiques. La sensibilité éthique est différente euh, d'un investisseur à l'autre. On, quand on pense principalement au début de l'investissement éthique, on pense entre autres aux communautés religieuses qui eux, avaient beaucoup de facteurs d'exclusion. Évidemment, je ne pense pas que maintenant jardins auraient les mêmes facteurs d'exclusion que de les communautés religieuses pour des raisons de sensibilité euh, Pour les communautés religieuses, c'était impossible d'investir dans le tabac, la pornographie, l'alcool euh, ou tout ce qui, qui avait en lien avec euh, le travail des enfants, euh, l'éducation, l'esclavagisme. Bon, principalement, on les utilise encore, ces facteurs-là, mais évidemment, ils sont différents d'un investisseur à l'autre. Ce qui vient à, euh, justement, la question d'éthique qui est comme pas un, justement, one size fit all, bien, c'est la même chose avec l'investissement responsable.
0: Alors, je vais continuer par te poser une question qu'on pose souvent liée à l'investissement responsable de cette manière-là. C'est, est-ce qu'on est est toujours obligé de faire un trade-off ou un choix ou un arbitrage entre le rendement puis le respect de nos valeurs éthiques? On peut avoir l'impression que le marché financier, c'est généralement pas un marché où il y a des win-win. C'est en général, si tu vends une action, il y a quelqu'un qui va la prendre. Donc, si tu décides de vendre une action qui est rentable mais qui le fait dans une industrie qui est problématique moralement euh, ou éthiquement, il y a quelqu'un qui va dire, bon, c'est correct, moi, j'ai pas ces scrupules-là, puis je vais juste prendre le rendement de cette entreprise-là avec un un arabais. De quelle manière est-ce que, quand on on va sur le marché financier, puis on essaie d'avoir des valeurs, on accepte de sacrifier une part part de rendement?
1: Euh, Ça, ça se divise en deux grandes grandes sections. Je ne dirais pas que c'est deux philosophies qui sont différentes. Je pense que c'est juste deux façons différentes de procéder. Je crois qu'il y en a certains qui vont exclure et inclure les meilleurs joueurs dans leur portefeuille. Et qu'ils n'auront pas cette impression-là de sacrifier un rendement puisqu'en faisant des investissements qui sont plus éthiques, qui sont plus responsables, ils vont venir minimiser un certain risque. Ils vont s'assurer d'avoir, euh, d'avoir un, un portefeuille qui a un rendement plus stable. Et quand euh, il, y a cer- il y a certaines vagues, crises qui arrivent, bien, leur portefeuille risque d'être beaucoup plus stable puis donner un rendement meilleur euh, face à l'adversité versus certaines personnes qui auraient maximisé le rendement et fait des investissements un peu plus risqués en matière de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Finalement, l'autre approche qui, est pas, qui peut être utilisée de manière concomitante, c'est l'engagement actionnarial qui est qu'on va garder ces actions-là qui sont peut-être payantes, mais aussi très polluantes et on va essayer d'apporter l'entreprise. Avec nous, on va essayer d'influencer euh, sa manière d'agir pour la rendre euh, plus verte, plus éthique, plus socialement euh, acceptable. Et à ce moment-là, il euh, y, y a vraiment plusieurs façons de le faire. Mais il y a ce mythe-là que euh, dans, des entrep- dans des fonds euh, responsables, dans des fonds éthiques ou dans des fonds verts, on ne devrait pas retrouver euh, d'entreprises qu'on jugerait non éthiques alors que c'est faux pour engager, pour ouvrir le dialogue, pour changer le comportement corporatif d'une entreprise. Il euh, faut pouvoir un peu parler son langage, faut pouvoir trouver un moyen de s'asseoir à la table. Et le meilleur moyen d'avoir une de s'asseoir à la table, c'est en détenant de leurs actions.
0: Donc, l'actionnariat engagé, c'est une manière de s'engager, disons, politiquement avec l'organisation, en se disant, au lieu d'utiliser une stratégie de sortie ou d'exit, en disant, je ne vais pas toucher à cette chose-là parce que c'est sale, ça ne respecte pas mes valeurs, en fait, ça veut dire, mais non, mais je vais essayer de la transformer, de prendre les forces que cette organisation-là produit, mais essayer de la transformer de manière à ce que celle-ci respecte plus mes valeurs.
1: Donc, oui, c'est exactement ça. En fait, l'activisme ou l'actionnariat engagé se trouve à être un moyen, justement, d'avoir, comme je disais, une place à la table pour discuter avec la compagnie. Euh, je ne dis pas que tous ceux qui ont des actions dans le tabac, dans l'armement et dans le nucléaire ont ces actions-là pour engager avec la compagnie, mais euh, je dirais que la plupart des investisseurs responsables détiennent un certain nombre d'actions, justement, pour pouvoir... Euh, les aider, dialoguer, les influencer. On peut penser par exemple à Shell, avec une transition énergétique vers le solaire. On peut penser aussi à beaucoup, beaucoup d'enjeux de changement climatique qui ont été poussés par des actionnaires qui ont été un peu dans le donc les fameuses stratégies « behind the scenes », qui se font par le biais de, de, d'avoir de des actions et de dire « salut, moi j'ai des actions dans ta compagnie ». Mais je trouve que de la manière que tu agis, ça ne respecte pas valeur, mes valeurs, ça ne respecte pas les critères SG, ça ne respecte pas la mission de, me, de mon fonds. Je veux qu'on s'assoie, je veux qu'on en parle. Bon, évidemment, après ça peut escalader, on peut, on peut se ramasser à avoir des propositions d'actionnaires, on peut éventuellement aussi se ramasser euh, à les déposer, avoir des proxy fights, puis avoir une multitude euh, de stratégies d'engagement actionnarial pour pousser la compagnie à agir. Euh, mais évidemment, tout ça, c'est beaucoup plus difficile de faire sans action. Après ça, je sais qu'il y a eu beaucoup de vagues, de désinvestissements, entre autres, euh, dans le charbon et le pétrole. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne façon euh, d'agir, mais je crois que pour que ça ait un impact vraiment fort, il faut être euh, un actionnaire qui a beaucoup de capital. Donc, c'est sûr que quand on dit que BlackRock va sortir euh, du pétrole ou quand on dit que Rockefeller Fund va sortir du pétrole, mais c'est sûr que ça a un poids énorme de leur importance en capital. Mais est-ce que les plus petits investisseurs québécois et canadiens seraient capables d'avoir le même impact en désinvestissant Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas une meilleure stratégie d'engager avec ces compagnies-là en détenant une petite partie de capital, mais en ayant un point important dans les discussions?
0: cette question-là d'actionnariat engagé, ça amène l'enjeu que tu, tu sembles avoir évoqué, c'est la démocratie actionnariale. Ça, ça soulève quand même des, pro- des avantages, comme tu dis, où les, les individus peuvent faire entendre leur voix dans la prise de décision, mais ça soulève aussi un problème, c'est que l'actionnariat engagé peut aller des deux côtés, oui, cut both ways comme on dit en anglais, parce que ça peut permettre à des actionnaires engagés qui veulent maximiser à court terme du moins, qui veulent prendre une entreprise puis faire plein de pratiques qui sont ressorties dans, dans les revues d'affaires sur le fait que des private equity, achètent des entreprises, la réorganise ou la restructure, mettent des gens beaucoup à pied, utilisent beaucoup la dette, puis utilise plein de stratégies pour maximiser à court terme du moins leur investissement. L'actionnariat engagé, ça peut donc ouvrir d'un côté la porte à des pratiques plus favorables à l'environnement, plus positives selon nos valeurs, mais ça peut aussi ouvrir la porte à des individus qui ont moins de scrupules encore.
1: Oui, tout à fait. Toutes les stratégies qui sont utilisées, donc, par euh, l'engagement actionnarial et l'activisme actionnarial sont souvent perçus comme étant main dans la main avec les fonds d'investissement responsables ou les investisseurs responsables, mais ce n'est pas le cas. Ça peut être facilement utilisé par les hedge funds, donc les fonds spéculatifs ou les fonds de couverture pour maximiser leurs profits. Euh, le dialogue, le vote de procuration, ça peut être utilisé d'un côté comme de l'autre. Euh, évidemment, ce qui, ce qui apporte à la question de... Ben, moi, je pense qu'à ce moment-là, ça devrait motiver encore plus les investisseurs responsables à les utiliser, ces moyens-là. Euh, je crois que maintenant, en investissement responsable, euh, la sélection de titres n'est plus suffisante, surtout quand on, on voit l'ampleur euh, des défis auxquels on fait face, si on pense au changement climatique ou même à des enjeux sociaux qui devraient avoir été abolis, euh, ça fait euh, des centaines d'années. C'est aussi important de comprendre tout le pouvoir que ce capital a. a. Euh, en tout cas, les hedge funds ont certainement très bien compris le pouvoir que leur capital a et comment c'était possible d'influencer les décisions et de maximiser leurs profits. C'est super important maintenant que les fonds responsables se réalisent que c'est une game qui joue pas juste en un sens, mais des deux côtés.
0: Je vais continuer donc, pour ma prochaine question, à revenir sur la question de démocratie actionnariale, parce que toutes ces stratégies-là impliquent nécessairement la possibilité pour les actionnaires de voter, puis ça, ça demande un cadre démocratique. Sur le plan politique, on se questionne vraiment c'est quoi les bonnes démocraties, c'est quoi le bon système démocratique, mais j'imagine que ce même genre de débat-là dans la démocratie actionnariale, est-ce que le système actuel est suffisant pour nos principes démocratiques, pour cet activiste démocratique-là? Parce qu'on peut voir que, comme je disais, les hedge funds, ils peuvent l'utiliser. Puis, donc, on pourrait imaginer que tout de suite, les actionnaires engagés qui ont des valeurs éthiques pourraient l'utiliser. Mais on pourrait s'imaginer aussi que ça pourrait, on pourrait l'améliorer. Est-ce qu'il y aurait des réformes qui nous permettraient de bien de représenter les intérêts des actionnaires qui veulent y aller avec des valeurs, donner du réel pouvoir à ces, à ces investisseurs-là sur les décisions du management? Est-ce que ça n'aurait pas des effets pervers sur ce management qui pourrait jouer une valeur contre l'autre puis le pouvoir favoriser ses propres intérêts? De quelle manière est-ce qu'on peut comprendre ce? Est-ce que euh, les structures pourraient être mieux? Est-ce que la démocratie pourrait être mieux faite? Est-ce qu'on peut réellement comparer ça à une démocratie euh, politique? Comment est-ce qu'on peut répondre donc à une position qui serait plus managériale, qui serait celle qui dirait, en fait, il faut moins d'activisme actionnarial, moins de mobilisation, moins de démocratie parce que ça diminue notre efficacité parce que un manager pourrait dire mais en fait nous on, on est les mieux placés pour savoir c'est quoi le, la bonne décision qui doit être prise on connaît la machine de l'intérieur donc pourquoi est-ce que ces actionnaires là viennent nous pousser quand ultimement nous on, on, on va faire ça euh, puis peut-être que ça pourrait nuire à l'efficacité d'avoir des combats euh, entre de, de proxy entre des actionnaires parce que c'est souvent ça qu'on reproche à la euh, des parties prenantes qui dit qu'en fait, une entreprise, c'est pas juste les actionnaires, c'est une démocratie ou toute une structure qui inclut plein d'autres parties prenantes. On va sans doute en reparler dans d'autres épisodes avec toi ou avec d'autres gens sur la démocratie en entreprise, le tirage au sort, même qui est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'en parle dans ma thèse. donc J'ai plein de questions comme ça. Voilà, mais je t'entends sur cette question générale-là
1: y soulève beaucoup, beaucoup de points et d'enjeux en lien avec la démocratie scénariale. Bon, c'est sûr que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je suis peut-être un petit peu biaisée. Je trouve que le premier grand problème de la démocratie scénariale, c'est à quel point les gens sous-estiment le pouvoir de leur voix. Puis quand je dis sous-estime, je pense que la plupart des gens, peut-être pas euh, ceux qui vont écouter ce balado-là, mais la grosse majorité des gens qui ont investi dans Derrière, qui ont des fonds mutuels, qui ont des fonds cotés en bourse, ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne, ne comprennent pas la démocratie actionnariale et ont même aucune idée qu'ils ont une voix qu'ils peuvent faire entendre en lien avec les actions qu'ils détiennent. Selon moi, c'est le plus gros problème de la démocratie actionnariale en 2020. Le deuxième gros problème, c'est le cadre législatif qui encadre cette démocratie-là. Euh, justement, tu soulevais le point justement du conseil d'administration où est-ce que, bon, parfois, les... Maintenant, c'est en train de changer, en tout cas sur le marché canadien, sur le marché euh, États-Unis. De plus en plus, il y a eu des gens qui ont milité pour que euh, quand on vote sur l'élection d'un membre du conseil d'administration, les options ne soient pas juste abstention et pour, mais qu'on puisse bel et bien voter contre. Euh, il y a quelques années, euh, ce n'était pas obligatoire et même que les abstentions n'étaient pas comptées. Donc, euh, bref, euh, le choix était euh, voter pour ou voter pour. Euh, Et puis, dans les obligations de vote, il y a juste euh, ce qui doit être soumis au vote légalement, c'est l'élection des membres du conseil d'administration et euh, la firme de vérification, ce qui laisse vide beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres aspects qui devraient être mis au vote pour, euh, pour les actionnaires. On peut, entre autres, penser à la rémunération des dirigeants qui est un enjeu euh, essentiel et crucial, qui mérite d'être beaucoup plus discuté et qui mérite d'être soumis. au vote. Et puis, euh, il y a aussi une autre réforme qui a pris place beaucoup aux États-Unis, mais vu que le Canada est très influencé en matière législative euh, avec le côté américain, sur l'accès au proxy, le fameux proxy access, qui permettait d'avoir un accès plus facile aux actionnaires pour déposer euh, des propositions actionnariales. À ça est associé beaucoup, beaucoup de détails super techniques, donc euh, le, le temps minimum de détention d'action, le pourcentage minimal, euh, le, le taux de vote et tout ça, mais Juste le fait de savoir que que si les entreprises veulent mettre le strict minimum euh, au ballot, ben, au moins les actionnaires, si eux décident, ils peuvent proposer euh, des propositions actionnariales, puis ils peuvent euh, lever des drapeaux, soulever des enjeux et et apporter un certain débat au sein de l'entreprise. Ça, c'est super important. Évidemment, je crois que la législation devrait aller beaucoup plus loin, euh, apporter des modifications euh, beaucoup plus strict, là. on peut penser à des comply or explain, qui sont de plus en plus utilisés, mais que je crois qu'ils devraient être presque obligatoires pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux de démocratie actionnariale. Ah. J'allais m'emballer euh, Vas-y, sur la toi question. Go. Ce qui apporte aussi un, un, un autre, une autre préoccupation dans cette idée-là de démocratie, euh, bon, non seulement les gens ne savent pas qu'ils ont un, un vote, ou ils ne connaissent pas ça, ou ils ne comprennent pas, en plus de ça, les compagnies n'ont pas besoin de mettre au ballot beaucoup de choses, euh, très peu de choses. Bon, en plus, euh, j'ai oublié de mentionner que les administrateurs, jusqu'à récemment, euh, n'étaient pas mis en élection annuellement, donc il y avait encore des classes des slates, ça fait qu'il y avait comme une espèce de rotation aux trois ans qui, 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 pouvait, être, euh, qui pouvait être possible. En plus de ça, euh, il y a certaines structures actionnariales euh, qui sonnent vraiment « fancy », mais qui ne sont pas du tout « fancy », qui sont les fameuses actions multivotantes. Et on pense que c'est limité à des grosses compagnies étatsuniennes comme Facebook et Apple, mais en fait, c'est le cas de la majorité des compagnies québécoises. Et cette structure actionnariale-là varie de compagnie en compagnie, elle est tout à fait légale, mais elle fait en sorte qu'il y ait des classes d'actions privilégiées qui, à chaque action, au lieu d'avoir un seul vote, comme on penserait, par exemple, moi je veux, si on pense à la, à la classe politique ou à la démocratie dans laquelle on pense, par exemple, chaque citoyen a un vote, donc on pense que chaque action est nécessairement un vote, mais c'est pas du tout le cas, donc parfois les actions peuvent avoir jusqu'à 10 votes, et même, euh, Facebook, il y a deux ans, a changé euh, sa structure pour même mettre des actions non votantes. Donc, c'est possible d'avoir des actions et avoir aucun droit de vote. Donc là, on vient encore plus remettre en question cette idée-là de non seulement, on ne comprend pas nécessairement bien notre démocratie actionnaire, on ne comprend pas très bien notre voix, c'est possible qu'on pense qu'on a une voix, mais finalement, on n'en a pas, parce qu'on n'a pas le bon type d'action ou, la, ou le, le type d'action qui pourrait voter. Puis, on a nos compagnies qui peuvent décider de mettre le strict minimum et avoir à peu près quatre propositions à leur Assemblée générale annuelle.
0: Mais cet euh, exemple-là ou ce cas-là des actions multivotantes est vraiment important, puis ça montre un peu qu'on doit mettre des guillemets autour de démocratie actionnariale, surtout dans les cas où il y a des entreprises qui euh, créent ce genre d'actions-là, qui permettent à un petit groupe, généralement une famille, euh, d'avoir un pouvoir vraiment important sur l'organisation, puis d'enlever euh, à toute fin pratique euh, le pouvoir aux petits actionnaires aux des actionnaires qui ont des actions euh, à un vote ou à zéro vote dans le cas des entreprises que, dont tu parlais aux États-Unis. Mais c'est, c'est problématique parce que là, on, on s'éloigne encore plus d'un idéal euh, démocratique, avec des guillemets. Puis ça, ça nous amène dans une situation où et on peut bien croire que, que les actionnaires ont un vote, mais en fait, ils n'en ont pas vraiment. L'autre côté de la médaille, ou du moins l'autre position que j'aimerais te soumettre à, soumettre à ton investigation, c'est l'idée des fleurons. Au Québec, dans les médias surtout, on utilise l'expression « fleuron » pour référer à des entreprises qui ont un historique particulier avec le Québec, où les gens ont un attachement particulier avec, ils se disent « bon, mais cette entreprise-là c'est un fleuron chez nous, il emploie beaucoup de gens, euh, ça a eu une importance historique importante, donc on doit la garder. » Puis on pourrait imaginer que d'un côté, c'est ce qui a justifié le, le, le législateur pour créer ces classes d'actions-là qui donnent à certains individus, à une famille, à un petit groupe, un plus grand pouvoir sur l'organisation. On peut imaginer, en fait, qu'on fait ça en échange de mais si on fait, bon, peut-être, pas, peut-être pas dans une négociation directe en disant si on fait ça, peut-être qu'on va garder plus de sièges sociaux pourquoi parce qu'on veut on a une genre de logique nationaliste ou euh, protectionniste qui dit en fait on doit protéger certains fleurons certaines organisations doivent rester chez nous euh, les, ces pôles ces, ces sièges sociaux comme on dit souvent doivent rester chez nous pour qu'on soit plus autonome c'est l'idée d'être aussi un peu plus euh, autonome puis d'avoir d'être maître chez nous pour reprendre l'expression consacrée au Québec en fait on peut s'imaginer que L'autonomie, cette valeur-là soit importante ou que, plus concrètement, des décisions sur nos organisations soient prises ici et non ailleurs, aux États-Unis, dans d'autres pays, dans d'autres législations, euh, surtout si ces organisations-là ont un impact direct sur nos populations québécoises. Bon D'un autre côté, il y a des gens qui disent, mais il faut aussi, c'est pour une certaine force nationale. Mais disons, si on revient juste sur l'autonomie, j'ai l'impression que cette autonomie-là peut avoir une valeur, puis ça peut, ce qui est, ce qui peut sous-tendre aussi les arguments des défenseurs de ces fleurons-là. Est-ce que c'est le seul moyen d'y arriver? Est-ce que c'est ça la justification d'y derrière ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres manières d'arriver à cet objectif-là?
1: Oui et non. Je crois que les actions multivotantes ont été beaucoup, beaucoup défendues au Québec pour ces raisons-là, cette idée de, de garder les forums québécois, les emplois, les CHS ici. Je crois que, par exemple, avec le fameux exemple de Ronan, les gens ont peut-être commencé un petit peu à désenchanter sur cette, cette perception-là des actions multivotantes. Et je crois que euh, ce qui est comme un petit peu ajouté, mettons la série sur le Sunday, si je peux euh, employer l'expression, euh, ça a été les récents cas de vote, euh, vote consultatifs sur la finance. On a vu le cas hyper médiatisé de Bombardier, où est-ce que, dans les journaux, c'est sorti que, bon, évidemment, il y avait eu des mises à pied, il y avait eu beaucoup de financements, euh, d'injections de capitaux du provincial, du fédéral, pour euh, un petit peu empêcher le bateau de couler. Et puis là, les dirigeants offraient des bonus, euh, une augmentation salariale. Évidemment, ça le, ça le crée beaucoup de colère. Euh, beaucoup de débats dans les médias, mais en fait, même si les gens avaient voulu se prononcer massivement contre la rémunération des dirigeants de Bombardier, la famille puis une petite partie contrôle la majorité des actions. Donc, ils se trouvent à eux-autres-mêmes. Ben, j- j'assume, parce que c'est eux-autres qui proposent leur rémunération, j'assume qu'ils vont être assez confiants dans leur proposition pour voter pour. Mais je veux dire, récemment, on a aussi eu euh, l'exemple de Power Corp qui est sorti dans les médias. Il y avait 70% des actionnaires euh, réguliers, je mets des guillemets, mais des des actionnaires, petits actionnaires qui avaient voté pour euh, un vote consultatif sur la rémunération. C'est juste que ce 70%-là est fermé dans le 50% parce qu'encore une fois, euh, la classe dirigeante, la famille contrôle les actions. Donc, même si toi et moi, on décide que demain, on fait une super grosse campagne, puis on décide de se prononcer contre euh, la rémunération de PowerCorp, la rémunération de jean Coutu, la rémunération de Bombardier, ben même si 100 des actionnaires, petits actionnaires normaux, encore une fois avec des guillemets, décident de voter contre la rémunération, mais ça ne serait même pas encore assez pour obtenir la majorité de la résolution. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, face au pour dé- au dé- au, 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 au Arona, face à Bombardier, face à quelques petites questions de gouvernance ici et là, je pense que ça commence à être important de repenser euh, notre démocratie actionnariale, de repenser comment, euh, ce serait quoi le meilleur moyen, la meilleure manière d'avoir une responsabilité sociale des entreprises pour nos fleurons québécois.
0: Ça, c'est une réflexion fondamentalement éthique de se dire, bon, en fait, il y a un problème dans la manière que le système est designé, puis il ne réalise pas nos valeurs ou nos préférences, ou du moins notre idéal dans ce cas-là démocratique, euh, puis qui ne respecte pas, il ne nous permet pas de réaliser l'objectif qu'on a, qui semble être d'avoir des, des fleurons. On peut en débattre, J'imagine qu'il y a des gens qui disent qu'ils s'opposeraient à cette idée-là, mais si on veut des fleurons, il y a sans doute d'autres manières de penser le système pour le faire. J'aurais, il y a deux questions qui vont émerger de ça, puis je vais te les poser à Alter avec un peu de temps en espace des deux, um, la première question que je me, que je me pose, c'est, uh, ça vient d'un cas en, en pratique, puisque tu as pris plein d'exemples um euh, québécois mais il y a un cas qui est ressorti dans les médias il n'y a pas très longtemps. C'est le, la, la grande entreprise que nous connaissons tous euh, depuis notre enfance, Disney, qui, depuis la crise de la pandémie, euh, a décidé de continuer à donner des dividendes. et a pris une décision qui n'est qui pas celle de la rémunération dont tu parlais, mais qui est une de, de récompenser les actionnaires, tout en euh, mettant à la porte plein de, plein de, plein de gens, plein de ses travailleurs dans ces... Euh, parc d'attractions ou dans, dans plusieurs autres des, des, des services qu'elle avait, en disant, mais moi, je considère que les employés, euh, leur bien-être est moins important que le bien-être de, de, de mes actionnaires. Ou du moins, c'est le message que pourrait envoyer cette action-là en disant, non, on ne va pas retenir les dividendes puis les redistribuer aux travailleurs qui sont en situation vraiment particulière en temps de pandémie, mais en fait, on va continuer à faire business as usual, c'est-à-dire maximiser. Le, le bénéfice des actionnaires. Euh, est-ce que c'est lié aux questions de gouvernance que tu, tu évoques depuis tantôt?
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, j'imagine que euh, dans les discussions qu'il y a eu à, à l'intérieur euh, de la classe d'action de Disney, ben c'est sûr que euh, si eux, principalement, c'est eux les principaux détenteurs d'actionnaires, bien, ils se trouvent à maximiser leur profit à eux. Après, euh, je ne sais pas euh, quelles sont leurs valeurs éthiques en tant qu'individu et comment euh, leur sommeil se porte récemment face à cette décision-là. Euh, c'est une toute autre question. Mais euh, évidemment, je pense qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, mais...
0: Imaginons même qu'on réalise une démocratie actionnariale relativement saine. Une démocratie actionnariale reste quand même la démocratie des gens qui possèdent des actions et pas la démocratie de plein d'autres parties prenantes. Ça peut soulever une, une difficulté en disant, certes, on peut vouloir euh, avoir que les, les actionnaires aient une, une, une grande part de la parole, mais de plus en plus, c'est de, ou c'est de moins en moins plutôt, euh, une démocratie de gens comme toi et moi. C'est une démocratie des fonds dans lesquels on participe directement ou parfois indirectement, qui gère notre pension, euh, qui gère nos placements ou nos, euh, qu'on fait par le biais de nos institutions financières. Puis c'est, ces, c'est ces institutions-là qui sont à un deuxième degré et qui, qui font comme un paravent envers cette démocratie-là. Non seulement ça, c'est que ça reste une question de gens qui ont les moyens de mettre de l'argent de côté. Euh, puis peut-être que la voix des gens qui n'ont pas ces moyens-là mériterait d'être entendue par les organisations, les entreprises, etc.
1: Probablement, Disney, comme beaucoup d'autres, ont une rémunération basée sur des options d'achat d'actions ou des actions, ce qui fait en sorte que le versement de dividendes va venir euh, les favoriser, eux, principalement. Par la suite, les fameux investisseurs institutionnels, les gros joueurs, euh, oui, font un paravent, oui, euh, font en sorte que, par exemple, toi et moi, demain matin, euh, on n'ira pas assister à toutes les assemblées générales des actionnaires. Puis probablement que si on a de l'argent de côté, on ne sait même pas vraiment dans quoi on a investi. C'est le cas de beaucoup de gens là, qui investissent dans un REER puis qui ont un portefeuille composé d'entreprises de, de A à Z puis personne ne pourra nommer un puis Puis c'est ça. Il ne faut pas voir euh, tous ces investisseurs institutionnels-là nécessairement comme des méchants ou comme un paravent qui fait nécessairement de l'ombre sur... Euh, L'investissement responsable, l'engagement actionnarial ou euh, plusieurs d'entre eux, principalement si on pense à un cas États-Unis, vu qu'on parle de Disney, sont des pierres angulaires euh, de l'investissement responsable et de l'engagement. Euh, si on pense entre autres à CalPERS ou euh, le ICCR, qui sont des gens qui militent euh, depuis plusieurs années, qui sont des joueurs hyper importants, je crois qu'ils font un excellent travail de porter la voix et de porter des valeurs. Et qui, en plus, ont euh, le pouvoir en capital pour être capables de le faire. Après, je comprends qu'il y a de plus en plus de parties prenantes qui, euh, comment dire, ont un effet de ricochet, donc vivent un peu euh, les se de certaines de ces décisions-là. Dans le cas de Disney, on peut penser entre autres aux employés qui perdent leur emploi. Euh, évidemment, ça, c'est, c'est, c'est des, des, des problèmes. Je mets un guillemets si on voit ça comme un problème, dépendamment de notre approche, euh, qui viendrait à voir comment on pourrait un peu plus justement euh, mettre les employés euh, dans le coup ou dans la prise de décision. En Europe, euh, dans certains pays, les employés sont assis à la table de la prise de décision, donc il y a nécessairement toujours deux sièges euh, d'employés sur les conseils d'administration, ce qui leur permet de prendre part aux discussions. Puis, il y a aussi euh, d'autres systèmes de rémunération, donc les ESOP, euh, qui sont en fait un système de rémunération qui donne des actions de l'entreprise à l'employé. Donc, l'employé devient ainsi actionnaire. Ce n'est pas parfait, évidemment, mais comme ça serait des façons de repenser l'entreprise et de voir comment on pourrait élargir le bassin de gens qui prennent des décisions, parce qu'après, on peut aussi se questionner sur est-ce que les actionnaires, c'est vraiment eux les mieux outils pour prendre les bonnes décisions pour l'entreprise?
0: Effectivement. Puis que tu dis, il me semble vraiment important parce que ça ramène encore l'aspect éthique de la, du, de, du design ou de l'aménagement des institutions ou de la gouvernance. Les ESOP et les autres structures qui existent, qui change la manière dont on fait la gouvernance. Il y a la codétermination en Allemagne où les travailleurs dans les très grandes entreprises auront plus, encore plus de place sur les conseils d'administration. Puis on peut imaginer qu'il y a plein d'autres formes. Il y a plein de formes de coopératives, par exemple, qui structurent la gouvernance entre différentes parties prenantes de manière différente et originale. Puis je pense que c'est un peu la même genre de réponse qui reviendrait à l'interrogation qu'on avait à, à propos des fleurons. Parce que des gens qui disent « mais si on trouve qu'avoir des fleurons, c'est important », puis une des stratégies, c'est de donner beaucoup de poids à une certaine part d'action. Mais encore là, le danger d'être acheté par des, des fonds étrangers existe encore. C'est juste l'appât du gain qui, de, de la famille qui, qui gouverne, c'est ou avec leur préférence à eux qui va décider si on vend ou pas l'entreprise. Or, il me semble qu'on peut mobiliser d'autres types d'organisations pour atteindre cet objectif-là, sans passer par les problèmes que peut représenter le fait de donner um, à un petit groupe de propriétaires, les moyens de contrôler l'organisation, pour prendre toutes ses décisions, mais aussi peut-être un jour de s'en débarrasser s'ils veulent la vendre euh, ou si. Euh ils veulent la déménager ailleurs. Ben, tu as parlé des Aesop donner une part de capital ou d'action aux employés. Ça, ça veut participer à un peu plus fixer l'organisation parce qu'on va donner de plus en plus du pouvoir décisionnel aux employés. Il y a des, mod- il y a des modèles à l'étranger euh, où il y a des fondations qui, donc on ne part parle pas de parti votant cette fondation-là, bon. Dans certains pays, elle est mobilisée puis amenée dans des, dans des paradis fiscaux ou des euh, législations de complaisance, mais ça peut être aussi des fondations qui sont contrôlées par les travailleurs ou d'autres choses. Il y a aussi les coopératives qui sont très, très figées dans l'espace parce que leur membership est vraiment très présent localement. On peut penser à des coopératives de travailleurs où ce sont les travailleurs qui gouvernent ça, mais même d'autres types de coopératives. On peut imaginer qu'une entreprise euh, coopérative comme Desjardins, euh, par sa structure même de gouvernance, est vraiment plus immunisée ou du moins euh, imperméable, immunisée aux prises de contrôle par des étrangers, aux déménagements à l'étranger ou euh, parce que, bien comme n'importe quelle coopérative, elle est propriété de plein de membres. Puis tous ces membres-là qui sont absolument divers et bien distribués et généralement plus encastrés dans la localité euh, empêchent ou rendent ça plus difficile euh, d'être acheté ou d'être transformé par, par l'étranger. Fait que la structure de gouvernance... Euh, qu'elles soient transformées par les lois sur la démocratie actionnariale ou par les différentes lois sur les types d'organisations, un impact vraiment important sur la prise de décision?
1: Oui. Euh, bon, c'est sûr que moi, les co pas euh, c'est pas, euh, c'est pas mon, mon, mon champ d'expertise. Ça veut pas dire que j'aime pas les coops. Ça veut juste dire que je les connais moins bien que les entreprises cotées en bourse ou les entreprises euh, légiférées sur les sociétés par action. Par contre, moi, vois-tu dans une grosse coopérative comme Desjardins, j'y vois exactement les mêmes problèmes que dans les sociétés en bourse au niveau de la démocratie. Je me demande à quel point tous les membres de Desjardins sont conscients du pouvoir de leur vote. Je serais curieuse de savoir combien d'entre eux votent à leur Assemblée générale annuelle, combien d'entre eux s'y présentent, combien d'entre eux prennent le temps de s'intéresser, s'engagent, dialoguent, débattent de Desjardins ou est-ce qu'ils sont pas plutôt face à... Desjardins, c'est une institution bancaire. Je sais que c'est pas ça, mais dans la perception, pour eux, c'est leur banque. Ils mettent de l'argent, ils font des transactions, puis tant que tout va bien, ça s'arrête là. Donc, à ce moment-là, même s'il y a plus de parties prenantes qui sont impliquées, puisque tous les gens qui sont membres ont un vote, est-ce que ça faire le problème de démocratie actionnaire? Je suis pas certain.
0: Et je pense que tu mets le doigt sur un problème vraiment important, puis un, une tension qu'il y a dans les réflexions éthiques. D'un côté, il y a des gens qui vont considérer que les solutions aux problèmes éthiques vont venir des systèmes. Tant qu'on design un bon aménagement légal ou formel ou structurel, on va régler les problèmes. Comme si on fait une meilleure démocratie actionnariale où on, on va arriver à régler nos problèmes. Ou si on structure l'entreprise de la bonne manière, on fait une bonne coopérative, bien on va y arriver. Mais il y a un autre courant aussi qui semble être celui, tu me diras si je me trompe, qui semble être ton approche. cest de dire en fait, un des problèmes, c'est que les individus ne sont pas au courant. Il faut qu'ils développent le, la, la volonté ou l'intérêt de s'engager. Puis là, là tu tournes, disons, euh, ta perspective moins sur les structures que sur la motivation ou ce qui vient, euh, disons, de manière intrinsèque aux individus ou de leur perspective. Comme tu dis, ben Desjardins, on peut bien leur offrir euh, la la, la meilleure structure démocratique si les gens ne se reconnaissent pas là-dedans, s'ils n'ont pas le goût de euh, s'engager, s'ils n'utilisent pas les structures qui sont sont celles de Desjardins, pour prendre ton exemple. euh, S'ils ne voient pas l'intérêt, le le problème va être le même que dans d'autres organisations. C'est comme ces deux angles qui me semblent parfois complémentaires, mais qui sont hein, tous les deux importants. J'ai, on peut on peut en débattre mais j'ai l'impression que si on, on regarde juste les structures bien, on oublie le fait qu'il y a des individus qui ont des représentations et qui sont peut-être pas motivés à s'engager euh, puis première chose pour les actions tu disais tu, tu, tu as dit quelquefois, fois mais les actionnaires ils ne sont vraiment pas au courant du pouvoir qu'ils ont puis ils pourraient prendre ce pouvoir là puis s'engager puis c'est un peu le même c'est le, 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 le même le même genre d'enjeu, qu'elle a un aspect individuel, on doit encourager les gens à participer, puis il y a le côté formel où on doit structurer de manière à ce que ça soit possible.
1: Oui, tout à fait. Mais je pense que dans, dans, dans ma tête, en tout cas dans ma perception des choses, autant dans les coopératives que dans les actions cotées en bourse, que même dans la démocratie en général, voter pour un député-premier ministre, on dirait que comme ce problème-là de gens qui veulent pas s'impliquer, qui connaissent pas, qui ont pas d'intérêt, on peut les mettre dans une boîte, mais ça, ça laisse comme une espèce d'espace vide qui vient être comblé par des gens qui ont des intérêts et qui connaissent hyper bien la machine. Après, est-ce qu'on peut leur, les blâmer, eux, de prendre contrôle d'un espace qui est vacant qui, ou qui est laissé vacant par d'autres? Je sais pas. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut blâmer aussi les gens qui décident de ne pas s'en mêler jusqu'à ce que leurs intérêts personnels soient affectés et qu'à ce moment-là, ils prennent un intérêt? Peut-être. Mais je pense que, selon moi, euh, voter à l'Assemblée générale de ta caisse, voter tes actions, puis voter pour ton député, selon moi, ça rentre dans des responsabilités de bons citoyens, de bons actionnaires, de bons membres. Et tout le monde devrait le faire. Mais après, ceux qui connaissent bien la machine, je ne veux pas dire qu'ils profitent, mais peut-être, c'est peut-être pas le bon verbe, mais ils connaissent bien la machine, ils connaissent leurs droits et ils savent comment faire entendre leur voix. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est un problème de structure ou c'est un problème de désintérêt individuel? Je ne sais pas s'il y a une réponse à ça.
0: C'est une très bonne question puis je pense qu'on peut en finir. C'est une bonne conclusion. Ça ouvre le problème ou disons le... La, l'immense tension qui existe autant nos, dans, dans nos systèmes politiques, dans nos systèmes économiques ou dans nos, dans nos structures organisationnelles. Alors, ben, merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir de jaser avec toi. Ça a été vraiment intéressant. Okay, je te... ben,
1: merci à toi de m'avoir invité.